0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje estou com uma pessoa aqui que é das antigas, que começou no Bitcoin lá junto quase com o Satoshi, um dos primeiros caras que eu ouvi falar aí ah, sobre cripto e que já está empreendendo aí há muito tempo nisso daí. Né? Já teve várias coisas, a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória entender também o que, que é essa última coisa que ele está fazendo, que é a SmartPay. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Lopes, que é CEO da SmartPay. Tudo bom, Rossello?
1: Opa, tudo bom? Prazer em estar aqui bater um papo aí da gente falar quando tudo era capim.
0: É, exato. Obrigado. Não, eu já tenho, já estou com você na lista, chamar um tempo aqui, a gente acaba não, não se encontrando, ainda bem que a gente se encontrou no lift aí, né? lá na, em Brasília, daí a gente uh, conseguiu te fazer o convite para trazer, porque você é um dos caras que, quando eu comecei a investigar Bitcoin lá atrás, era 2014, 15, cara, é um dos caras que já estava lá, né? Eu lembro de ver a reportagem, de você fazendo a página de mineração, tudo, então eu acho que é uma coisa interessante de trazer quem estava lá no começo e que está Pegando todo esse histórico que vê essa trajetória, né? De como é que a gente está hoje. Mas antes de tudo, Rossel, acho que conta um pouquinho dessa troca de trajetória aí. O que é a tua vida te fez ver a Cripto bem antes que todo mundo? Né? Você estava muito quando o mata era alto, como você falou, né? Ah,
1: bom, em primeiro lugar, assim, muita gente né, chega a falar assim: ah, Rosselo você deu sorte e tudo mais. Minha primeira experiência com criptomoeda, foram essas coisas, tá? Minha primeira experiência, uh, eu trabalho já com criptografia há muito tempo. Então, há muito tempo mesmo. tem tenho 50 anos de idade, eu trabalho com tecnologia desde, desde os 14 anos de idade. E sempre atuei na área, sempre fui apaixonado por questão de, de segurança de criptografia, mas me especializei na área de telecomunicações. Então, eu, em 2013, tinha uma... Uh, eu era o CEO de uma empresa de telecomunicações na África do Sul, aonde o principal core business da empresa era ligações seguras. Então, a gente tinha um telefone dedicado para fazer ligação de um lado para o outro de forma segura. Essa era o core, mas a gente também tinha call center que a gente atendia, a gente também atendia o pessoal que precisava de ligações um pouco melhores, um pouco mais efetivas. E, aquela época, o call center ainda era o boom do mercado onde a gente estava chegando. Né? E aí, um dos meus clientes já estava com uma fatura parada lá seis meses sem conseguir pagar, porque estava com a conta dele com problema no banco, disputa judicial e tudo mais, e o cara morrendo de vergonha para mim, falou, cara, eu preciso te pagar cara, são 180 mil dólares daqui a pouco você vai cortar as minhas ligações e eu preciso disso eu falei, não, cara, olha, você é nosso cliente há mais de quatro anos, e eu tô vendo o perrengue que está passando não tem problema, eu consigo segurar em mais seis meses. Manda ver, não, tem, não te preocupa. E ele ficou sem graça, falou: Cara, não, eu vou te pagar. Eu preciso, eu vou te pagar em Bitcoin. A minha reação foi imediata: Vale coxinha? Não. Tique de quermesse? Muito menos, colega. Me paga em vinho, paga em diamante, mas esse tique de quermesse aí, PayPal falsificado, para mim não serve. Tá, então, vem a, o cara e aí ele insistiu, insistiu, insistiu. O meu gerente também insistiu pra caramba, porque o meu o gerente ali estava começando a dizer não, cara, estou minerando, é legal e tal. Tá, sabia quase nada. Eu falei, saber, era, que saber, cara? Quando era, não, era isso, Março, de... março, Começo de março de 2013. É, ah. Aí eu vou te dizer, a fatura era 180 mil dólares, 1.105 bitcoins, porque ele pagou... Naquela uhum. época, tá? É, e, aí, e aí, eu aceitei, cara. Eu falei assim: eu, eu aceitei, mas eu só aceitei por causa que a gente fez um acordo. Ele me dava os 1.105 bitcoins, e aí uh, eu aguentava seis meses mais, né? Beleza, não ia cobrar ele coisa nenhuma. Ele me dava os 1.105 bitcoins, e aí, quando a conta dele destravasse, eu dava os 1.105 bitcoins para ele de volta. Ele me pagava os 180 mil dólares e estava resolvido. Né? Esse, esse foi o Sim. acordo, por isso que eu aceitei. Mas tarde eu vou devolver esse vale que mece aí para ele mesmo esse lasca essa merda aí. Né? Era
0: uma, aí, quase uma nota promissória, né? No final quase uma
1: nota é um IOU ou é, Ele só falou para mim, ó, não perde, porque se você perder, aí a gente não destroca. Tá bom, vai cara. Além de tudo, ainda tem mais isso que se perder não tinha como recuperar. Que diabo de tecnologia essa tão né, insegura. Esse foi o meu pensamento. Tá? um cara que mexia com tecnologia, que conhecia criptografia pra caramba, desenvolvia soluções criptografadas para bancos de primeira linha, para setores do governo, assim negócio de alto nível e tratei com assim total desrespeito mesmo. a Satoshi Nakamoto nem queria saber né que era Satoshi Nakamoto. Quando foi em novembro daquele ano eu estava numa conferência sobre segurança e estava para uma reunião lá em Hong Kong e aí o mesmo gerente falou para mim, ô, Celso, tem uma empresa aí com a tal de Mountbox que compra e vende Bitcoin. O Cara, por que, que tu não vai lá e vende os Bitcoins? né? Não, tá, tem, mais tem, mais dólar, assim.
0: real que você quiser, né? É, aí exatamente, que você quiser.
1: Aí tentei um, falei com outro, falei com outro, falei com outro. A minha secretária falou assim, não, pode deixar. Eu consegui uma reunião com você com os caras ali em Tóquio. Você vai lá, janta com o cara e... Dá, entrega os bitcoins e beleza, entrega esse negócio aí e, e recebe o dinheiro. Ah, tá bom. Ah, Marcou a reunião. Fui encontrar com um sócio do, do, do Mark Eppler. A gente tava jantando à noite e aí o, o inglês era ruim, o francês mal falava inglês, né? E aí e a gente ali conversando, tal, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, eu tenho esses bitcoins, a cara me pagou e tudo mais e eu precisava vender. Aí o cara falou, não, é 1.100 dólares então. Aí eu, não. O cara tá achando que eu sou idiota, né? Pô. O cara me deve 180 mil, o cara quer me pagar 1.100 dólares? Não, bicho, posso até ser, ser cearense, tá ligado? Mas idiota eu não sou, né? Então, aí, falei pro cara, não, como é que é? Pô, o cara me deve mil, um, 180 mil, você me pagar 1.100? Não, valeu, obrigado, não quero, então, vamos uhum. falar de outra coisa, vamos falar que o Brasil uh, ganhou a, várias vezes a Copa do Mundo, vamos falar outra merda menos isso aí. Aí ele pegou e falou: não, não, 1,100 uh, each. opa. Para, para tudo, como é que é? Mil,
0: mil vezes mil, já, já fez a continha, né? Mil e cem dá mais e de um mil milhão. Mil. Mil.
1: Para tudo, fala mais. Como é que um ativo né que valia 180, 150 dólares, mais ou menos, de março até aqui, passou a valer 1.100 Não existe esse ativo no mundo. Não existe nada similar a isso no mundo. Aí ah, ele falou, não, porque valorizou muito, sobe, desce, dá voltinha. Eu falei, não, então não quero vender, eu quero comprar mais. E aí comprei, cara. comprei 12 bitcoins com ele, naquela noite mesmo. Transferi o dinheiro para ele, comprei 12 bitcoins, aí voltei, vim para a Argentina, para a primeira conferência na, Latina, na América Latina, a La Bitconf, que era em Buenos Aires. E aí, Gustavo, olha só, eu sei que muita gente fala, não acredito que o Rossello pagou o mico, mas eu paguei, cara. Eu fui na Labitconf e perguntei para os caras lá dos organizadores que horas que Satoshi Nakamoto ia palestrar, que eu queria depois da palestra conversar com ele para entender. entender melhor. <risos> é. Acharam da minha cara, né? Deram risada na minha cara, né? né? Ih, Satoshi Nakamoto, ninguém vai falar que Satoshi Nakamoto. Eu falei, como assim ninguém, cara? Tá achando que é o quê? Tá achando que é o Papa? Porque se ele tá. Aí, até o Papa eu já conversei com o Papa, então não, né? Então não tem dessa. Aí ele falou, não, cara, ninguém conhece. Pesquisa sobre Satoshi Nakamoto. Aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar e tinha gente falando de mineração e não sei o quê, como que era. Eu falei, peraí. Então, quer dizer que ninguém sabe que o cara existe. Para eu gerar novas moedas, é eu que gero, dependendo da capacidade computacional que eu consigo, com placa de vídeo. Ah, impossível isso parar. É uma tecnologia que não vão ter como parar de jeito nenhum. E o maior motivo, não tem como ameaçar a Satoshi Nakamoto, não tem como ameaçar um, um poder computacional desse tamanho. É por isso que essa tecnologia vai dar certo porque não tem o um homem por trás, não tem a, o cara a ser atacado. Né? E ali eu entendi. Aí ali, quando eu entendi a primeira coisa que eu fiz, peguei um avião no comecinho de janeiro para a China, minha primeira compra de placa de vídeo, 5 mil placas de vídeo. Essa isso
0: é a gente já estava que era 2015? 2014. 2014 ainda. Tá.
1: 2014. Era julho de 2014, já tinha a primeira planta de mineração em escala industrial no Paraguai, porque a primeira coisa que eu fui pesquisar foi entender quais eram, o, o que, que eram os insumos que precisava para minerar, o que, que precisava. Naquela época estavam os ASICs, estavam engatinhando ainda. Né? É. O negócio naquela época era mineração com placa de vídeo. Meu amigo, eu fui até a China, até Taiwan, para comprar 5 mil placas de vídeo, queimei placa para caramba, queimei fonte para caramba, meu. mas entendi tudo como funcionava, quando era em julho de 2014, estava na planta de mineração no Paraguai com 1.200 máquinas minerando, a gente deixou Paraguai sem energia, a cidade lá, o bairro lá, sem energia elétrica, porque a gente estourou a subestação dos caras que não tava preparado para consumir tanta energia, então... É, eu aprendi assim, mas eu sempre pus, eu pus a mão na massa, eu fui lá. É, a sim,
0: é, 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 é. Vamos do jeito de aprender, eu diria que é até o melhor, né? Se não fica na teoria, sim. você já vai para a prática e vamos ver como é que funciona, né?
1: Então, assim, eu comecei por, e vi e vislumbrei, pelo simples fato que foi isso que me fez entender que isso era o futuro, não era em si pela tecnologia, pelo simples fato de que não tem quem ser atacado. Não dá. Se a gente olhar para. Se a gente, você parar para analisar. Quem está por trás do dólar americano? Algumas centenas de milhares de porta-avião, algumas. Cent... Então, esses caras têm o poder de atacar qualquer um. Basta ele ver quem é um alvo. E quando não tem um alvo? E quando não sabe quem atacar? E quando é algo descentralizado? E quando não tem quem atacar? Não importa o tamanho do poder. Pode até demorar para realmente a tecnologia pegar e vem demorando, e vem demorando só que cedo ou tarde países menorzinhos, como é o Salvador vai adotar a tecnologia outros grandes fundos vão adotar a tecnologia, naquele momento eu entendi, só vai dar certo porque não tem uma pessoa atrás, não tem ego não tem o cara dizendo, eu sou o cara mais bambambam bam, bam do mundo, então o, o, o Vitalik vai falar ah, Satoshi, eu sou melhor que você é, tá bom não tem Satoshi para dizer que não, entendeu? Não tem como atacar uhum. o cara. Então eu só acreditei que ia dar certo por causa disso. E aí eu fui estudar, mas aí eu estudei a sério. Estudei é, tecnicamente fazendo... falando, estudei tudo, aí estudei tudo. Então aí, foi aí que eu comecei.
0: E, e, e essa escolha do, do Paraguai até acho que deve ter vindo essa parte de tudo, né? Você vê que o um principal insumo é a energia, que tinha energia mais barata, por isso você foi para lá, né? Então, assim, já foi, é, já foi. Primeiro primeiro tá né?
1: A Itaipu, o custo de energia elétrica de Itaipu, uh, o Paraguai ele cobra um pouquinho, na época cobrava um pouquinho menos de 3 centavos de dólar o kilowatt. Número um. Então, energia em abundância, a 6 km. A nossa planta estava a 6 km de Itaipu, pouca linha de transmissão, pouco problema. Né? O outro aspecto: importar equipamento. O Paraguai, a é conhecido justamente por ter muito eletrônico. O, o, a, o, a, o imposto de importação é 10%. E se você estiver dentro de uma zona franca, você não paga nenhum imposto. Então peraí, então, peraí, vou importar com taxa zero. Tenho energia super barata. Qual que era o meu problema? Mão de obra. Bom, mas no começo, cara, todo mundo estava aprendendo, inclusive eu. É então, bem. não tinha essa questão da mão de obra. Vamos aprender todo mundo junto. Aí a questão de segurança que era realmente o grande problema. Então, a gente colocou uns caras com a R15, com escopeta, lá no galpão... É... Aquela
0: história falando, para não levar as suas placas embora, né?
1: É, exatamente. Né? Querendo ou não, você é casa da moeda, né? Você está produzindo
0: dinheiro, exato, né? Exato. Então, um problema no era Paraguai, que eu lembro mudança... até de ler, nesse sentido, Rossello, a, a questão de temperatura também, né? Que no verão atrapalhava muito por causa da temperatura, né?
1: 55 graus na sombra. Então, é, esse exatamente. é outro problema. E dentro uhum. de uma mineradora, a, a temperatura da máquina girando ali dentro, se a gente simplesmente desligasse todo o sistema, todo o sistema de, de resfriamento, tá? uh, não é ar-condicionado. Se alguém estiver assistindo, não pense que é ar-condicionado, porque mineração e ar-condicionado você não produz Bitcoin, você produz água, porque condensa, sobe e gera água. Tá? Então, muita gente queimou placa, pôs fogo em mineradora porque colocou ar-condicionado. Não é ar-condicionado. Então, para você, se eu desligasse tudo, a temperatura dentro é 90 graus. Como é que você faz para baixar 90 graus para uma temperatura de 25, 30? Não, é fácil. Então, você tem que entender muito de termodinâmica, você tem que entender que a velocidade de você fazer a troca de ar é importante. E aí, pô, eu tive a ajuda de um baita amigo meu, que é, ele é engenheiro da McLaren, do, de túnel de vento da McLaren, o cara foi lá, soprou no meu ouvido, até uma brincadeira. O cara soprou no meu ouvido, ó, faz assim, faz assim, faz assim. E aí a gente desenvolveu uma tecnologia super boa de troca de calor dentro da mineradora. Mas a, a galera, às vezes, pre -pre preferia ficar fora da mineradora do que dentro. Porque fora 50 graus era frio. Porque lá dentro era 60, 70 graus, cara. cara é, Não é fácil,
0: cara. E aí, e aí você, tocou, você tocou durante um bom tempo essa mineradora, né, Rossello? Conta até, aí 2019. até 2019. Até 2019.
1: Aí, em 2019, já tinha cerca de 12 mil máquinas na mineradora. A gente recebeu uma oferta de um grupo chinês, porque, naquela época, o governo chinês tinha proibido a mineração na China.
0: Ah, é verdade.
1: E aí, os chineses tinham que ir para onde tinha capacidade imediata de mineração. Aí, tinha alguns países também dizendo, não, 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 porque é muito consumo de energia, isso e aquilo outro. E aí, a gente era a única mineradora que tinha essa capacidade. Né? E eles já tinham mineradoras conosco, esse grupo chinês porque a gente começou a, a também a, a alugar, a funcionar como uma espécie de data center para esses caras de co hosting, para esses caras colocar as máquinas deles. Então eles já tinham e a gente era o um único que tinha a capacidade de expandir. Né? Então eles falaram: bom, vamos contratar, vamos lá. Fizeram uma baita oferta para a gente. O pessoal aceitou na época. Né? Os nossos, a nossa venture, a venture capital estava por trás. A gente também aceitou. Fizemos um acordo. Hoje só dou consultoria para os caras quando eles precisam e também por a minha experiência, eu dou consultoria para outros dois governos para fazer mineração também. Então, eu acho que talvez no mundo eu estou entre os top dos caras mais, os 10 mais, em termos de conhecimento de mineração. Mas aí até 2019 era isso, e nesse meio termo ali eram várias coisas ligadas à blockchain, não só à mineração. Né? Então, tá. isso Exatamente. é algo, a mim, mas a mineração é a base, né?
0: É, só entender, depois até a gente entra um pouquinho nisso, que eu quero entender um pouco também. Mas essa parte da mineração, quando você começou, você tinha uma discussão muito grande, você gerava renda, né? Gerava Bitcoin lá, que não era regulado, etc. Como é, como é que fazia a parte de, de jogar isso para comprar, sei lá, ia comprar placa depois, né? Então, se assim, quer é o cara que está vendendo no mercado regulado lá, ele precisava de dar um mori. Um como é que era essa discussão uh, era antes? Porque hoje eu imagino que já está tudo regulado, né? Se o Bitcoin já é tido como ativo na maior parte dos lugares... Já é um negócio que você vai, tranquilo, você até paga em Bitcoin, recebe Bitcoin, que o cara joga na contabilidade dele em qualquer lugar do mundo. Naquela tinha assim, uma discussão muito grande em relação a isso também, né, Rossello? Conta um pouquinho. Tinha né?
1: bastante. Tinha bastante. E, assim, o, o Paraguai, sei lá, ano passado que foi começar a discutir. né Então, na época, a primeira, uma das primeiras coisas que eu tive que aprender né, no, no mercado foi tá bom, estou gerando Bitcoin. E, acredite vocês ou não, a audiência... Sim, manipulava o mercado brasileiro, comprava bitcoin no mercado Bitcoin, vendia na Foxbit, eu era um dos investidores anjos da Foxbit, comprava na Bitcoin2U, vendia, uh, comprava na Bitstamp para vender na Bitfinex era uma manipulação, assim, não tinha regulamentação não tinha nada, né? e aí era banco encerrando conta, só que para eu comprar as placas de vídeo, mais placas de vídeo para poder aumentar minha capacidade de mineração e depois comprar ASICs, no caso da Tech eu pagava os caras em Bitcoin, então eu era sossegado. Mas e a energia elétrica? Como é que é, paga? Que a conta não, é barata, tá? É um é, milhão de dólares, 500 mil dólares, não é pouco dinheiro. É, é imagina, com tá? esse monte de
0: máquina rodando, para gerar esse monte de calor é, aí, não, não, não é pouca coisa rodando, né? Não é
1: pouca coisa, né? Então, aí, esse era o problema. que aí o banco ia lá e falava assim, peraí, como é como assim? Você não recebe dinheiro na sua conta? Não, só de um único lugar. Eu vendo Bitcoin, mando dinheiro para cá e... E só pago uma única coisa, porque os funcionários, todo o resto ali, pagava com Bitcoin. Então, o banqueiro não entendia isso. Né? E aí tinha gente que chegava lá para assim assim, ah, eu quero comprar Bitcoin de vocês. E pagava, sei lá, 100 mil dólares em dinheiro. Aí eu ia para o regulador no Paraguai e falava, viu eu preciso regular esses 100 mil dólares que o cara me pagou. Está tudo certinho, não tem nada de errado. O cara veio aqui e me pagou. Tá, como é que eu regulo? Não, não tem como regular. Isso aí não é, a gente não tem isso aqui aqui. Ah, então eu vou pegar esses 100 mil dólares e na companhia de energia elétrica com 100 mil dólares em dinheiro, viu? Queria pagar minha conta, está aqui uma parte para pagar. Então você imagina, era um descontrole total, né? ninguém entendia nada. Né? E aí alguns governos começaram a olhar com um olho um pouquinho mais criterioso. A China foi um exemplo, tá, o maior motivo da China ter proibido mineração não é porque estava consumindo muita energia, não é porque não era de acordo com o partido chinês, nada disso. O motivo de ter encerrado mineração era por lavagem de dinheiro. Os caras entravam na mineradora com uma ruma de dinheiro e falavam assim para o minerador, tudo que você minerar agora é meu, tá aqui o dinheiro. Ele entregava o dinheiro e esse bitcoin que ele recebia, esse cara declarava lá no imposto de renda ou qualquer coisa que seja, que ele minerou. Mas ele comprou a máquina, porque, afinal, a, quem acerta o bloco é só uma máquina. Então, esse cara dizia, ela loteria 2.0. Ele dizia para o governo, ah, minerei, está aqui a prova. Eu comprei a máquina, paguei 2 mil dólares na máquina, minerei, está aqui no
0: blockchain, ó a prova, 25 bitcoins. E estava aprovado, tá tudo tá tudo legal. Ele legaliza o lava, o dinheiro legaliza o dinheiro por conta da mineração. E aí, e aí, para o governo é, é horrível porque ele perde é todo o controle, é.
1: exato. E foi aí que começou realmente essa questão. E aí, os governos começaram a olhar: opa, como assim, bilhete 2.0 na loteria? Não tá, né, cara? Porque era assim que acontecia, e até hoje acontece no, esse, nesse mercado negro o bloco virgem do Bitcoin tem um ágio de aproximadamente entre 20% e 30%, depende do país onde você está tá minerando. Então existe ágil por bloco virgem, que é aquele bloco que não foi para lugar nenhum e foi só para a carteira do cara. Então, vira e mexe, você vê bloco saindo, agora não mais porque está valendo a pena, mas antigamente você via bloco saindo com 12.5 Bitcoins. Mas peraí, cadê o resto né, das fias fi da transação? O minerador não colocou porque ele não queria, ele queria um bloco virgem, intocável, tá? Então, é. essa época tinha mais isso que muita gente não sabe, essa história de bastidores que só a gente que vivenciou lá atrás pôde participar né? disso, né?
0: Que legal, que legal, seu. E aí você falou além da mineração, você falou que você teve outros business aí, tá? até a gente chegar agora na Smart Pay aí. Segue, segue a linha aí.
1: Tá, vamos lá. É bom, ali quando a gente começou a mineração, tinha que saber o seguinte, né? Tá, eu estou gerando o ouro digital vende ouro digital aonde, né? Então, beleza, a gente tirava da serra pelada, né? E aí vai levar esse ouro para onde, né, cara? Então, aí, vamos falar assim, o meu balcão de negociação, na época, ali era, era eu era investidor anjo da Foxbit, então, eu usei os guris ali na época para poder entender como é que o mercado ia funcionar. Pô, muito amigo do Andrezinho, do André Horta, meu chapa, assim, a gente é amigaço até hoje, Considero ele pra caramba. O Rodrigo Batista também, gente, pô, era vendia aqui, comprava ali. A mesma coisa com a BitStamp e Bitfinix, que na época estavam ali começando. Então eu fui aprender nisso. E aí o meu primeiro empreendimento, vamos falar assim, foi justamente esse, né? Ser investidor antes da FoxBit para entender como o mercado funcionava. E aí eu vi, pô, todo mundo vai querer uh, comprar isso, mas da maneira que está a order book uh, é muito difícil. Até hoje é difícil, cara. Até um é. cidadão comum. Quando ele entra num order book, ele fala: Que diabo é isso? Cara? É, é. Como é que eu vou comprar essa, isso aí? Aí, beleza. Ele, quando ele descobriu como é que ele comprava, chega alguém para ele falar assim: Viu, tem que transferir para sua carteira. Não deixa na exchange, tá? Que aconteceu FTX, aconteceu essa, aconteceu aquela, Mt. Gox. Tal não deixa, tá? Como é que eu faço? Ó, baixa uma carteira aí você vai ter 12 palavras. Você tem que guardar as 12 palavras na sequência e não pode errar. Tá? Agora Quero. que eu fui decorar uma senha de seis dígitos, tu vai me dizer que eu tenho que guardar 12 palavras pro o inferno. A minha uhum. mãe jamais vai conseguir fazer isso. Ninguém ali, a maioria com 70, 80 anos de idade, que hoje tem uma condição econômica que aposentadoria, não precisa comprar uma casa grande, já viveu a vida, quer ter o quê? Quer ter o seu investimento ali bonitinho. Essa pessoa esquece, tá? não entra nesse mundo. É muito Não é, precisa nem ir tão
0: longe. Qualquer pessoa, claro que seja de tem 20, 30 anos, você ficar decorando 12 palavrinhas ou ter que colocar em algum lugar que se alguém tem acesso, ele tem acesso a tudo é um risco enorme, né, então assim... Sim,
1: a, a gente foi acostumado a ter um 0800 para ligar, aí o cara chega para mim e diz assim, não tem mais 0800 quer dizer que se eu perder minha senha, não, rola ligar para Satoshi Nakamoto e falar, Satoshi meu brother, receta a senha aí por favor, não, não tem essa opção? Não não tem essa opção, colega, Entendeu? É, é difícil, né? Yeah. E aí naquela época a já tinha visto isso falei, fundei, Aí eu fundei a CoinBR Que a gente criou uma carteira Bem legal, uma carteira E aí a gente fez uma maneira de custódia Na época não tinha as 12 palavras, era por QR Code A gente conseguiu fazer algo Mais ou menos assim, a gente pegou Fez um fork na época da Green Wallet A gente fez um fork dos caras Fez uma plataforma mais bonitinha Mais fácil de navegar E aí a gente fez o que? Já naquela época eu vou me entregar esse sistema financeiro então, se o cara tiver Bitcoin, ele consegue pagar o boleto, consegue fazer recarga de celular, tinha que dar usabilidade. E naquela época as pessoas ficaram me olhando com o cara mesmo, esse cara é louco, esse cara é maluco que isso aí dá para fazer, né? E não tinha API os bancos, tá, galera? Não tinha API. E a gente tinha que. Cara, a gente pegou o aplicativo do Banco Laranja e do Android, e a gente criou um robô em cima do aplicativo do Android, simulando uma pessoa clicando para poder baixar o extrato, para poder ler o CSV olha o trabalho que era, era não era fácil, e eu, mas eu já queria revolucionar naquilo, então tinha eu e mais três caras alucinados para tornar fácil, né? aí a gente esbarrou numa coisa, estava de grana, né? para poder escalar, e aí veio um, uma venture capital lá de, de, de Hong Kong e falou, ó, a gente compra, vamos botar grana, você vai ter que ficar no, no comando da empresa até, isso já foi mais ou menos lá em 2017, vai ter que ficar no comando da empresa até 2022, e assim, uma das coisas que eu me arrependo muito nessa área foi que aceito isso, me arrependo amargamente, porque teve que mudar completamente o business, era auto custódia né que a gente tinha a carteira e migramos para a custódia dessa plataforma. Cara, ali foi assim, era a mesma coisa que eu, Pô, eu sempre defendi a autocustódia, e eu tô vendendo só para eu poder escalar. Pode vendi, dizer que a alma, né,
0: Marcelo? Não, vendi. Vendi, minha vendi alma. alma.
1: Vendi é. minha alma. Vendi. Todo mundo assim, que vende a alma, que...
0: alma se arrepende depois, não tem jeito,
1: né? É, vendi alma. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar na frente de Satoshi Nakamoto ou Ralfinei, né? um dos dois ali, vai ser o meu julgador e vai dizer por este pecado, você vai tomar <risos> cerveja quente durante dois anos, desgraçado. Entendeu? <risos> mas aí depois, agora com o que a gente tá fazendo, aí eu tenho certeza que ele vai me colocar... Você vai, vai se redimir, <risos> Esse redimir. Vai, vai me dar um bom pinot ar, vai me dar um bom pinotage, ou um bom whisky, um bom label, tenho certeza uhum. mas vendemos só que sempre foi um problema sério para mim isso, sempre foi e aí quando chegou em 2020 2021, eu já não tava aguentando mais, era muita pressão, muita coisa muita coisa, muita coisa, sempre aquilo, eu falei, quer saber uma coisa? Chega não aguento mais, aí o pau quebrou, aí eu só falei, falei para os caras, meu, valeu, tô indo embora, não é para mim, e saí fora, eu falei, agora deixa eu, aí fiquei ali seis meses na geladeira, porque não podia fazer nada para ninguém, absolutamente ninguém, em dois... dezembro de 2021, a gente estava na... na Labit Conf lá em El Salvador, né? eu fui para lá com um criptomoeda que nós criamos, que é o Bluetooth, e aí que foi a única coisa que eu pude levar, é, e aí, quando eu estava lá em 2021, o pessoal da Bitfinex, que a gente já tinha um certo relacionamento, veio conversar comigo para falar, cara, a gente queria experimentar o Brasil. Como é que a gente pode entrar no Brasil? Isso em dezembro de 2021 na Bitconf é o Salvador. Como é que a gente entra no Brasil sem passar pela imigração? Eu, como é que é? Não, a gente quer operar Brasil. Mãe, que não quer estar lá no Brasil?
0: Não quer ter o CNPJ? Queremos um... é.
1: Não queremos um CNPJ? No mínimo alguém pesquisou, né? Tem um CNPJ no Brasil? Não é para amador, Exato. não é para amador, colega. Você tem que entender fiscal, jurídico, tributário, político. Acreditar em Yoda, Satoshi Nakamoto, com da Páscoa, tem que acreditar na porra toda, mano. Se você não
0: tiver. <risos> e, e, eu, eu acho que não, tirando toda essa parte do acreditar aí. <risos> mas eu, eu acho que tem, tem, o Brasil tem umas particularidades que pro gringo entrar é muito complexo, né, Rossela? O sistema tributário é diferente, sistema. Político até não, mas a gente sabe que tem peculiaridades ali que, que são complexas, né? Então, assim, tirando toda essa parte da. A coisa é complexo entrar no Brasil, não é uma coisa fácil, mesmo que você esteja em Europa, Estados Unidos já, quantidade tudo né? Não, não é, cara.
1: Não é fácil, não é fácil quando não. você chega para a empresa de fora, ainda mais uma europeia que já está acostumada com com VAT. Você não viu? Tem o imposto federal, aí tem o imposto estadual, tem o imposto municipal, tem o imposto do bairro, tem o imposto do prédio. Tem um imposto, é tanto imposto, aí o cara, tá bom, entendi os impostos. Colocar a empresa, viu? Agora eu quero tirar o meu lucro, né? Pera aí.
0: Calma, tem vários vezes.
1: Aí. <risos> <risos> 34% aqui, colega! Então você não vai levar dinheirinho embora, tá? Não. Tava achando que era vaza né? O cara foi para pôr a mão no lucro, ô, pera, 34%. Aí o cara, não, então, não, não, Deixa aí, né? Então, cara, não é fácil. Pois é. E aí, cara, diante uhum. de tudo isso, pô, os caras falam, vamos perguntar para o cara que, né, aí mais entende do negócio. Aí me chamaram, falou, lá, falando de um MVP, como é que a gente pode operar no Brasil, né? E aí saiu uma reação, até uma notícia recente, agora novinha, né, que o Brasil ali uh, foi publicado ali que foi uma pancada, coisa assim, sei lá. No, no trimestre foi, eu acho que aproximadamente 80 e poucos bilhões de dólares no trimestre, tá? Então, de criptomoeda, no trimestre. Isso é um número gigantesco é, para o Brasil. É, é um grande.
0: dos países com grande adoção, né? Você pega todos os índices é, você vê, é um país que adotou, adotou bastante. E, e vamos dizer assim, dos países que não tem problema, né? Você vai pegar a Argentina, etc., que aumentou bem recentemente, até porque lá está tudo esculembado. O Brasil, é, com tudo o bagunço dele ainda está ok, né?
1: Exato. E aí, os caras falaram, bom, olha realmente vocês têm razão. A gente está em eminência de um risco político em 2021, já tinha falado isso. né A gente tem uma grande maioria que não gosta do cara que está aí e a gente tem uma grande maioria que tem problema com o cara que poderia entrar e a gente não tem uma terceira opção para fazer igual negócio. Eu falei, cara, a única coisa que a gente tem de bom para caramba é o time do Banco Central. Esses caras são bons para cacete. Técnico, cara, esses caras são bons. Já os outros aí, e eu falei, olha, e os caras têm independência. Independente se o atual presidente é bom ou o próximo, eles têm uma independência pelo menos até 2024. Então, né? Tem um algo positivo. O mercado crescendo, é o melhor da América Latina, o maior da América Latina. Eu falei para os caras. E aí eu falei para a se vocês têm o um maior trunfo ao seu favor. Chama-se o SDT. O SDT. É a maior criptomoeda do mercado disparado. A movimentação a oficial é uma média diária de 60 bilhões de dólares. Isso é oficial. Se a gente olhar cassino, betting, todos os não oficiais que usam, multiplica isso aí por quatro. Então, a gente está falando de 240 bilhões diário. Aí eu falei, na época eu falei com o pessoal, falei, olha, cara, vocês têm um trunfo gigantesco na mão. Todo o mercado brasileiro já conhece o SDT. Pode não conhecer a Bitfinex, mas o SDT conhece. Pode não saber quem está por trás do SDT, mas conhece o SDT. Vamos usar isso como ponte para vocês. E aí, em três dias, eu fiz um MVP de convertendo Pix para o SDT, o SDT para Pix. Eu já tinha tudo... Lembra aquilo que eu te falei lá atrás? Do Android, de desenhar, de tentar fazer tudo aquilo? já tinha tudo na cabeça. Só que o Campus Neto fez o favor de inventar o Pix, lindão, funcionando com API e tudo mais. Eu, né? tá fácil.
0: Fechou. É, Fechou. facilitou. É.
1: Facilitou minha vida. Um dia eu espero agradecer o Campus Neto por isso pessoalmente. E aí, cara, ali, naquele momento eu falei: temos um modelo de negócio palpável. Três dias mostrei para eles como seria. E aí eles falaram: quanto tempo você precisa? Ah, três meses para montar tudo funcionando. Não, não, Marcelo, a gente em três meses a gente não consegue. A gente precisa de mais tempo. Falei, bom, aí o problema é de vocês, não tem nada a ver com isso, né? Então, eu vou fazer o meu, você faz o seu. Passou, quando foi em março de 2022, a solução estava pronta, né? E aí eu cheguei para ó, estamos prontos. E aí? Porra, a gente não. Ah, beleza, então vamos aí, vamos seguir. Aí eu falei, olha, pela parceria, mantemos a exclusividade, só vocês vão poder usar essa tecnologia. Né, que a gente tinha criado, e aí a Bitfins foi indo, foi indo, foi fazendo, foi fazendo, a gente foi integrando, integramos a primeira parte, em cerca de seis meses, mais ou menos, que é o Fiat On-Ramp, então o brasileiro já consegue comprar o STT de forma fácil, aí a gente criou um produto chamando SwapX, eu vou te dar já um furo hoje aqui em primeira mão, né, para a galera entender, o SwapX a gente já ter que fazer uma mudança, né, por causa do nome internacional, porque a gente vai exportar a tecnologia, já está exportando para alguns países, e para não ficar atrelado ao PIX, a gente está mudando para Swapex, que é justamente essa o Swap e o X de troca, né? E são o X ali, na verdade, não o é um X, são duas setas mostrando. Então a gente vai, vai internacionalizar o negócio, a gente vai fazer essa pequena Como é que ele negócio. chamava antes, ô Hoje é SwapX, Foi. tem a letra I. A, a gente está tirando o I. E vai deitar a letra I para ficar SwapX. Né? Então Exato. a gente tem um X ali no final, que é justamente isso, que é o que a gente caminhando para o modelo internacional, porque não vai ser mais usado só no Brasil, vai ser é, usado certo. em outros países. Deixa na... eu te
0: perguntar outra coisa em relação a isso. Quando você fala, você fala de ser um ramp de, de Pix ou de real para o SDT, você tem um fator câmbio aí né? de, de, de precificação, que não é exatamente câmbio, né? É, não, não é exatamente câmbio. Então, é, porque, como, é que você, como é que você viu isso? Porque o SDT é uma representação do dólar no campo digital, mas não é o dólar, né? O real não é o real.
1: É. Exato. E é importante as pessoas entenderem. Muita gente discutiu. Ah, mas como que o, ah, o STT é garantido mesmo? Olha só, eles têm um depósito fiduciário. Está lá no site da Tether, Tether.to. Tem todo o relatório, tudo explicado. O que é o que é, o que? A BitPhoenix, no order book deles, se você for executar, é um para um. Se tu for executar lá, tudo bem. Vamos falar assim, questões matemáticas, vai ser 0,9999986.
0: Entendeu?
1: É. Então é. vai é. ser. É. É, mas isso é uma questão de banco de dados. É, é, tem uma questão matemática que não vai dar um para um. Então, de repente, vai virar 1,01. Ou vai ser 0,9999. Mas lá você vai executar em um para um. Então, é isso que tem. O nosso acordo, o meu provedor de liquidez, é a própria teta. Tanto que quem usa a nossa ferramenta, lá no site usdt.com.vc, quem usa vai ver que sai da carteira da BitPhoenix as nossas transações e quando entra, entra na carteira da BitPhoenix. Então a gente tem um acordo muito bem estabelecido com a Tether, justamente para a gente não ter problema de liquidez. O valor que nós usamos de cotação é um para um. Um Tether, um SDT, para nós é igual a um SD. E aí a gente tem a nossa taxa, que ela é de 2%, em cima do câmbio. A gente faz um valor médio. Não é o PETAX, não é o dólar oficial do Banco Central. A gente pega toda a métrica do mercado, pega, soma todo mundo, divide por todo mundo e a gente tem um valor médio. É Esse o meu valor médio, a gente atua, atua, atualiza esse valor médio a cada 30 minutos. Então, essa é a nossa forma. E a gente tem lá 2% de taxa em cima desse valor. E aí, para você entrar na plataforma, não só da Bitfinex. a parte legal é que, apesar de ser né, para Bitfinex, a gente tem para usar API, tem uma exclusividade com a Bitfinex. Ah, mas, Sara, eu consigo usar o sdt.com.vc e mandar para minha carteira na corretora amarela? Pode. Posso mandar para a corretora vermelha? Pode. Desde que você coloque o seu endereço de USDT ali, tá valendo. Por quê? Porque a nossa, vamos falar assim, o nosso acordo diretamente né, com Tether e Bitfinix, a, a, existe uma separação muito grande. A Tether, a, o que ela quer é as, as, as corretoras usando né, o sdt. Então, pô, o pessoal da OKX usa. O SDT hoje é usado em mais de 200 corretoras ao redor do mundo. Tá? Então, o que, que a gente fez? Aonde né? eu cheguei agora é justamente nisso. Nós criamos um gateway, uma bridge, né? uma ponte, que você, diretamente da sua conta corrente, consegue converter reais para o SDT. E diretamente da sua carteira, também é possível você converter o SDT em reais. A gente criou um produto tão bom que não existe a necessidade de aplicativo. Não existe a necessidade de um site. tá? Uma vez que você entendeu como funciona, não precisa entrar no site. Então, aqui na SmartPay, a gente até fala, ó, a gente tem a versão Nutella, que é aqui do site. Você vai lá, navega, tudo bonitinho. E a gente tem a versão raiz, que é direto do banco ou direto da carteira, sem ter que entrar em site nenhum. Você vai na sua carteira de USTT, se você estiver na rede Tron, você coloca no campo de mensagem a sua chave Pix. Você vai, a gente tem um endereço padrão, que é sempre o mesmo. Você vai mandar o USTT para esse uhum. endereço padrão no campo de mensagem a sua chave Pix. Quando chegar aqui no nosso endereço padrão, via blockchain, a gente vai olhar. Espera aí, o que tem no campo aí de mensagem? Ah, tem a minha chave Pix. Pega, captura, faz a conversão, manda. Ah, eu estou mandando uh, reais. Você vai mandar para a nossa chave aleatória, quando na chave aleatória a gente vai perguntar no campo de mensagem. Oh, o que tem no campo de mensagem? Aí? Ah, tem o um endereço de carteira. Manda para lá. Faltou essa informação a gente devolve. A gente não faz custódia de maneira nenhuma. E aí voltou para aquilo que eu tinha lá do passado, né? Não você quero fazer passa. custódia. A custódia é. tem que ser do usuário. Então a gente e, conseguiu e aí, criar esse mecanismo.
0: Deixa eu, só dizer, eu Fiquei com eu um monte de dúvida aqui que foi anotando hein, quando Manda você estava falando. Nossa, ah, mas assim, a primeira coisa a gente chegou na Smart Pay já, né? Que é essa essa uhum. outra iniciativa que você está tocando agora. Uma das coisas que fiquei em dúvida é o seguinte, quando você está fazendo on-ramp, que você recebe de banco lá para trocar de reais para o SDT, no your customer, etc., é mais tranquilo, vamos dizer assim, o dinheiro está vindo de banco, o banco tem essa obrigatoriedade de fazer. Mas quando está sendo ao contrário, isso daí é mais complicado saber quem é do SDT. Como é que você faz essa questão de no your customer, saber quem quer o quê aqui?
1: Gustavo, eu vou te falar uma coisa, cara, com a quantidade de APIs que tem no mercado hoje, de KYC e AML, cara, com o endereço né, da chave Pix, Sabe, Você até consegue. o que o cara comeu na janta ontem, velho. Então, a gente bate em três endpoints para poder validar, né? O, a uhum. gente acabou de assinar com a Gwen, a Gwen, assim, a quantidade de informação que os caras dão de KYC e ML é gigantesca, brother, é gigantesca. Então, quando o usuário manda para nós, enquanto a gente está fazendo, a, verificando ali, essa verificação dura mais ou menos 30, 40 segundos aí quando ele chegou, a primeira talvez demore um pouquinho mais, vai, vamos falar a primeira demora um minuto e meio, dois minutos a primeira transação dele eu olho tudo, vou lá no SPC vou na Gueno, vou na Serpro, vou. Tem, tem três endpoints para poder verificar, se o cara passou nesses três endpoints, então a primeira coisa é, eu estou mandando para uma conta brasileira, quando é o SDT né? ah, ah, um, reais, reais tá? então primeira coisa que eu faço, vou lá na teta e ele ô, oh, essa carteira aí está tá tudo bem? Não tá na lista de bloqueio de vocês? Não. Pô, show de bola, valeu, obrigado. Próximo, esse cara que tá recebendo esse dinheiro, ele tá certinho, o CNPJ dele tá ativo, o CPF dele tá ativo, acerta o lá e fala, tá tudo certo aqui. Tá bom, então vamos no próximo. Bati, bati, bati. Deu ok, deu, deu tique, tique, tique. Deu quatro vali, validações? É, Paulo Tá pago, entendi. entendeu? O problema, para falar a verdade, Gustavo, nunca tá o SDT e BRL. O problema tá sempre BRL e o SDT. Aí o porquê? Conta hackeada.
0: Ah, tá. É. Conta Engraçado, hackeada, porque né? para mim, mim o grande problema era o contrário. Mas é verdade, não, se você está é. hackeado, o cara usa a tua, é. tua, tua, tua conta e manda isso para cá. Está tudo e certinho, ou, mas não sou eu que estou mandando.
1: Exatamente. Ou o netinho falou para a avó que estava investindo num investimento que a avó ia ficar milionária. Aí a avó fala, não, meu filhinho, pode transferir. Aí você imagina, na frente de um juiz uma senhorinha de 92 anos dizendo assim: É, o meu netinho que falou para eu investir era todo o dinheiro da minha vida. Não. Aí o juiz olha para a empresa: A Smart Pay, parceria com a Tether, parceria com a Bitfinance. Meu amigo, eu posso ter todos os documentos é. comprabatórios da face da terra. Sim. Perdi.
0: É. E Entendi. aí entra um pouco dessa, dessa história de ainda ter essa pecha de, de cripto, ter um pouco de coisa ilícita, coisa diferente, né um pouco dessa galera que, que acha que é uma coisa que vai com o tempo, acho que vai estar tá acabando, né, o Se a gente olhasse há tá anos atrás, tá era tá muito acabando. pior, né?
1: Sim, estava muito pior, mas hoje, por exemplo, quando a gente tem uma transação, a gente valida para saber uh, quando é real BRL para o SDP, o número de validações que a gente faz é muito maior, muito maior, Tá? Então, a gente faz uma validação bem pesada para validar mesmo, ao ponto de fazer vídeo videochamada. A gente faz a videochamada com a pessoa. Cara. Viu? Você está comprando mesmo? Pra tem ver alguém tem. te prometendo isso, aquilo outro? Então, a gente faz toda uma validação em cima, porque é onde está o problema. Então, a gente ficou especialista em fazer esse tipo de, de, de validação. E chega ao ponto que a gente usa a maior, uma das maiores instituições do país como ponta de validação. Quando o usuário passa de R$100 mil reais no mês, a gente manda um PDF para ele para ele assinar pessoalmente no cartório. No, ele vai no cartório. Aí tem cliente que fala assim pra gente, ô, mas tem que ir no cartório. Meu irmão, o é um negócio é o seguinte, quando você nasceu, você foi no cartório, tá? Porque para o pai registrar a pessoa, foi alguém do cartório e te registrou. Quando você casou, você não casou via internet, coleguinha, você teve que ir lá no cartório e assinar um documento. Você Agora comprou a casa, muito. você teve que ir lá. Você comprou um carro, você teve que ir lá. Então, não vem dizer para mim que, ah, no cartório, isso é aquilo outro, que é o fim do mundo. Você já nasce no cartório. E detalhe, quando você morre, alguém da sua família também vai no cartório. Vai ter você né, já morreu, né, não tem como você ir no cartório. Tá? Então, não tem jeito. A gente manda para uma das instituições mais confiáveis do país, porque o cartório é apontado pelo governo brasileiro né? e tem fé pública. Então, a gente faz a pessoa ir no cartório, assinar presencialmente o documento, aonde está registrado um contrato de que eu avisei para ele. Criptomoeda é volátil, ele tem que ter a chave privada dele, ele é responsável, ele tem, que comer, ele tem que fazer todo o preenchimento perante a Receita Federal. Então a gente tem lá 12 parágrafos que ele leu e ele teve ciência de que ele assinou.
0: Então, tá bom. Você, sei lá, tem, sei lá, não tem muito tempo, porque eu tenho muito assunto que eu queria ver com você. Eu queria mano, se a gente vamos. fazer um, um bate-bola, assim, mas talvez Bora. mais rápido em alguns assuntos, Bora. né? Eu Bora. vou citar algumas coisas e aí você dá a tua opinião: Bitcoin e Ethereum.
1: Bitcoin all the way, jamais, Ethereum é uma versão uh, uh, errada que alguém tentou para criar uma blockchain, o, o rapaz é inteligente, o, o, o Vitalik muito legal, mas sinto muito, não deixa, é a deixa melhor eu contar,
0: Deixa eu só entrar um pouquinho mais, né? porque uma das, das coisas que eu, e eu até acho, assim, o Bitcoin tem um caso de uso lá muito bom, a descentralização, etc, mas também... Eu gosto de pseudo-anonimato, pseudo de certa forma, né? Que a gente viu aí que cê, vários casos de... De repente, você acha um elo aí 10 anos depois e pega o cara pelo IP dele de 10 anos depois, né? Então, uh, mas cara, independente disso, acho que o Bitcoin tem o seu caso de uso ali, tem uh, essa ideia, mas eu vejo o Etino como sendo mais uma infraestrutura mundial para um monte de coisa, né? E entra até a, a iniciativa do Real Digital aí com o CBDC, que vai ser compatível EVM, né? Vamos dizer assim, com a mesma coisa que compatível com essa rede. É, é, como é que você vê
1: isso? Sim, eu acho que é uma... Assim, sim, o problema é que o modelo de EVM que foi criado, né, quando ainda era Proof of Work, eu ainda critica, eu não criticava tanto, né, porque era descentralizado. Hoje, Proof of Stake, amigo, é só os amigos do rei. Acabou, entendeu? Eu vou dar um exemplo lá na, na, na blockchain, lá da, da, da Exchange Amarelo da corretora amarela é a blockchain que os caras criaram, que são hoje, são acho que são 12 nós validadores ou 11 nós validadores. São 11 amiguinhos do cara, velho. Acabou. Então, se você o proof of stake já diz o quê? Quem tem mais stake manda na porra toda. Então, é muito simples. Uma hora aí tem um outro aspecto que, se de repente a maior, as maiores empresas que controlarem os nodes de Ethereum tiver nos Estados Unidos está debaixo
0: tá da CTFC, pública.
1: colega. Acabou, não tem conversa, entendeu? Então, por isso, a ideia é boa, o conceito é bom. Talvez, com a blockchain que o David Sean está criando, que ela permite muito mais coisa, seja uma evolução. Não vou dizer que, ah, pô, joga essa merda fora. Eu acho que serviu como base para fazer algo melhor. Não é boa. Isso eu, eu falo, não é boa. A ideia, o conceito é bom poderia ter sido reso resolvido de melhores maneiras e sou terminantemente contra o proof of stake. Terminantemente Por
0: conta, conta de do, 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 do uma centralização, né? de ter alguém Exato. definindo o negócio. Entendi. Exato. Exato. É, outro ponto, uma discussão muito grande aí a gente está vendo Real Digital, CBDCs, etc., né? Assim são coisas que não são exatamente cripto, mas usam a mesma tecnologia. Você vê alguma coisa aí de contato, algum efeito de um no outro, oh, Eu acho
1: que o CDBC é, 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 um, é um mal necessário. Eu sou a favor do CDBC, muito a favor do CBDC. Primeiro porque tira o dinheiro papel da rua. Primeira coisa. Então, lava... porque a lavagem de dinheiro ou cometer crimes usando dinheiro papel. Esse é irrastreável, não está registrado em lugar nenhum. Se você pegar uma mala de dinheiro, atravessar a ponte da amizade, entregar para os caras do lado de lá, o link acabou, já era, acabou. Tá? Então, eu acho que tinha que tirar o dinheiro de papel da rua. Até para a gente poder controlar a quantidade emitida pelo governo. Hoje, a gente tem que acreditar na palavra do Banco Central, a gente tem que acreditar na palavra de alguém que disse que emitiu tanto. Não tem como... Ah, ah tem uma auditoria e tal quem diz que a auditoria está falando a verdade. Então, tem um ser humano auditando. No real digital, é possível a gente, pelo menos, ter uma ideia, dependendo de como eles forem fazer, mas é mais fácil você gerenciar. Isso é a primeira coisa que eu acho que precisa. A outra coisa que ninguém está olhando é no lado brasileiro. Eu, querendo ou não, sou, apesar de assim sou cearense, não sou brasileiro, né, em primeiro lugar. Né, então, uh, o Ceará é um país ali em cima, ali perto do Brasil. É, né, é então, se você, se você parar para olhar, a moeda mais forte no continente... Uh, se a gente olhar o continente americano, né? A gente tem lá o dólar, o dólar canadense e o real. É isso que a gente tem. E, galera, para quem não conhece, continente americano é um só. Não existe o continente América do Norte, não é um continente, tá? O continente americano é um só. Então, você, nós que somos do Ceará e que somos do Brasil, nós também somos americanos. É só isso da geografia, tá? Vamos lá. No continente americano, o dólar o, talvez o dólar canadense e o real são as moedas mais fortes deste continente, tá certo? Nos nossos vizinhos, ali no Cone Sul, o real é o mais forte. Qual a dificuldade que muita gente não pensa? Como é que, por exemplo, dá o exemplo do Panamá, que usa dólar, ou El Salvador que usa dólar. Como é que tu acha que chega o papel moeda nesse país? Container. Chega container com papel moeda lá dentro. Então, se você tem uma moeda digital, aonde você Porta é um smart, um smart contract, com mais fácil. Então, a penetração do real na América Latina ficaria mais forte. A penetração do real sendo usado em países de uma economia fraca, a exemplo Argentina, Venezuela, Colômbia e por aí vai, você começa a dar mais usabilidade para o real. Basta você olhar brasileiros que estão indo na Argentina comprar produtos em Buenos Aires pagando com reais. E o colega, graças a gente, graças a pay a loja de lá está recebendo em TETA, está recebendo em STT. Então, quando você tem um smart contract, isso torna mais fácil, mais usado. Para o usuário de criptomoeda, ou o cara que está chegando agora, ele vai dizer o seguinte, espera aí, real digital e cripto é parecido. Eu vou importar aqui o contrato, ou eu vou importar na minha carteira, está ali.
0: A vai ter uma carteira, o wallet, vai ter, tá dando é uma wallet, blockchain. Está
1: é, uma blockchain. Qual que é a diferença? Uma, o governo controla. A outra, você controla. Vai ser essa a única diferença. Eu acho que precisa das duas, até para que o Brasil possa crescer. Porém, existe o meu lado medo. O meu lado, são a gente tem, eu tenho duas coisas que me deixam um pouco assim. Primeiro é, quem controla é o governo, ele tem acesso muito mais rápido ao seu dinheiro, e aí a gente não sabe, se entrar... Um governo lá, sei lá, um Júlio César no poder e vai lá e manda o Banco Central congelar tudo, o Collor ia se achar o máximo uma parada dessa, né, cara? Para quem é mais antigo ali, né, o Collor, pá, deixa para mim, né? Então, a Zélia, realmente, caso, né? a Zélia, no caso, é. né, a Zélia Cardoso de Melo, deve ser uma das pessoas ali que fica mais legal com isso. O outro é. medo que eu tenho, o receio que eu tenho, é o seguinte: são as outras economias, os outros países que também estão fazendo o CDBC. Então, as pessoas estão preocupadas com a guerra da Rússia, lá, com a Ucrânia. te prepara para a guerra do CDBC, meu amigo. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar o CBDC lá, o, o, o yuan digital. A galera lá de 25 de março passa a aceitar o yuan digital e começa a dar desconto se você pagar com o um yuan digital. O governo brasileiro não vai ver um pedacinho, uma migalha desse dinheiro. O camarada pagou o China com o um yuan digital segundos depois ele já recebeu lá na China. Ou seja, você não circula aqui. Então pode ser que um país tende a dominar o outro que tem esse tipo de coisa. Então se o Brasil quer dominar a América Latina, começa a falar: "Viu, olha aí, usa o real digital, uso o real digital". Então isso me preocupa, porque pode ser que potências maiores que a nossa venham aqui o Brasil, venham enfiar a goela abaixo o dinheiro deles. E aí dar a entender o quê? entrar uma lei dizendo que criptomoedas ou CBDCs de nações estrangeiras não sejam permitidos circular no país. Então, é só isso que me preocupa, porque uhum. aí você está dizendo que para poder é, ter, né, manter e garantir a moeda nacional corrente no mercado, você tem que bloquear todas as outras. Né? Então, isso é o que me preocupa. Só é realmente só isso. Do contrário, por favor, eu,
0: eu, eu, eu vejo assim, eu vejo até pelo meu chapéu de economista acho, acho que é uma preocupação que faz sentido, com certeza, né? Acho que a gente tem isso. Uh, eu acho que por, pelo governo ter a parte de, de obrigatoriedade de usar a moeda dele naquele determinado território, isso restringe um pouco esses casos de uso. Eles vão ter. a mesma forma que tem gente no Brasil que recebe em dólar, hoje paga em dólar do uh, papel moeda, assim, acho que sempre vai ter. Mas para que isso se torne uma coisa significativa, uh, eu acho mais difícil, mas, mas concordo, é um risco. Acho, acho que tem que dar uma olhada para até ver. E acho que essa facilidade de troca de moedas em outros países é uma coisa interessante uh, e é uma coisa que os bancos centrais estão olhando também, porque você tem uma questão de interoperabilidade de sistemas aí também, né? Então, assim, beleza, o cara vai ficar negociando aqui o, o DCEP lá, que é chinês, no app da China que ele vai estar tá aqui, mas, pô, você vai ter uma rede de telecomunicações ali que vai estar tá vendo aquele aplicativo baixado aqui. Então, assim, aquele negócio que é, é, é muito tudo conectado ao mesmo tempo, né? então também não é tão... Então, tranquilo, Sim, mas então eu, eu tenho um lado
1: favorável, né? Que também, vamos falar assim, melhora também a competitividade. Porque hoje, por exemplo, o dólar no Brasil, ou o câmbio no Brasil, era fechado pelos bancos brasileiros, pelo Banco Nacional. Agora, não. Agora, pode ser que o banco lá da Inglaterra, o Barclays, importe o contrato e dê para os clientes lá em Barclays, lá na Inglaterra, o real digital. Ó, você quer mandar real digital para o Brasil? Beleza. Deixa que eu, Barclays, troco aqui para você. Então, é o Barclays trocando para o cidadão lá em Londres que vai mandar para ele o real digital aqui. Isso é muito legal. Para quem é tem exatamente. no Japão, nos Estados Unidos, em outros países, que isso é brilhante, é cara. Tudo bem que a gente já resolveu parte disso, né? Através da SmartPay, ali com, né, a gente, com essa troca do, do SDT para real, facilitou muito. Como o exemplo, que eu dei agora? Tem brasileiro indo lá na Argentina, pagando em reais e o lojista recebe em um SDT. Né? Então, com aí agora, dia 31 de, de maio, a gente vai lançar a nossa carteira própria, custódia, de novo, do usuário, sempre do usuário, custódia do usuário, e, dessa vez, a grande novidade que a gente fez ali né, é a gente tirou o GAS da equação. Então, o usuário que tiver a nossa carteira, ele vai ter um, uma carteira de USDT na rede da Polygon, ele tem a chave privada, só ele tem a chave privada e ele vai conseguir transacionar o SDT sem a necessidade de ter matic na carteira. É a primeira carteira do mundo que está fazendo isso. A gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que permite esse tipo de coisa para facilitar a vida do usuário porque é um, é um problema você ter custódia própria, quando você vai transacionar, não tem TRX, não tem Ethereum, não tem, sei lá, a moeda corrente da blockchain, e aí você não consegue transacionar, que isso é um problema sério. E a outra coisa que a gente fez, já que a gente tem todo esse know-how né, de conectar, que a gente fez isso com o Swapix, de conectar o SDT com o sistema financeiro nacional, a gente já pôs isso criado já dentro, já é nativo da nossa carteira. Então, o usuário que tiver o SDT, ele vai conseguir pagar um cafezinho aonde aceitar a Pix. Então, hoje, se aceita Pix, aceita o SDT. E para o estrangeiro. E é muito rápido, é muito rápido. E, é. pro estrangeiro... não, e você tá na
0: rede da Polygon é legal, né? Porque assim, com, é, independente de você ter uma TIC, que é melhor ainda, né? O cara não tem que pagar a fica é o caso da carteira, mas independente de não ser na tua carteira, não é cara a transação, né? então
1: É, não é cara. Mas Sim. a gente sempre pensou nisso. E, e o fato de não ser cara é até um outro problema, que é assim, né, Gustavo? Imagina, eu já vi isso acontecer bastante. O cara recebe lá o salário dele, sei lá, mil dólares por mês, né? E aí ele entrou para trabalhar, vamos falar, o cara entrou para trabalhar na Bitfin, que eu vi isso acontecer. Entrou para trabalhar na Bitfinex e aí estava prestando serviço para a Ele recebia o salário dele sei lá, mil dólares. E aí, na carteira dele, ele não conseguia transacionar porque ele não tinha Matic. É,
0: é todo... quem não passou por isso já, né? Pois
1: é. <risos> aí o cara vai lá faz todo um KYC numa corretora, né? Tal, tá, fez o KYC. Aí, no caso do Matic, que é o pior, aí ele vai na corretora mínimo de compra, 100, 100 reais. Tá, tá bom. comprei 100 reais, Passei por todo o que eu aí foto cara crachá. Aquilo, tudo, vou sacar mínimo de saco: 100 reais. Tá, tá bom, Vai. vou sacar 100 reais. Então, né? E de 5 centavos para poder pagar a transação. Tá, faço o que com os 95 agora.
0: É, não, é, é, é isso aí, Acho todo, né? todo mundo já passou um pouco por isso, né, de, e aí, como é que faz? Puts, viu?
1: Pois é, né, então... É, aí, e essa, é...
0: solução, essa solução de você não ter que ter matique, ether, é, qualquer dessas moedas aí, de coisa, é, é, muito, é muito bom, porque tiram, tiram um, um desses grandes ruídos que tem, né, ah, para quem é de cripto, a gente sabe, é um saco, essa operacional é muito chato, né, então assim, você pode fazer, não tem.
1: É, já me te... aconteceu, tá? Eu sou um usuário, já já aconteceu. Eu fui fazer a transação, putz, não tem tron, é, Lá já, vai é. eu... E sabe o que é o erro maior de todo mundo? Ah, não. Tem aqui na carteira, tem a função swap. Ah, vou trocar meus USDT, então, pela, pela, sei lá, TRX. Então, se você não tiver TRX, você não troca.
0: Você não consegue trocar, é, porque você vai precisar de pagar o fee de alguma coisa, exato, não. E aí você Sim. pega uma outra carteira para mandar, aí aquela, aquela coisa, Ih, caramba, né? Acho que é todo Ó, eu uma que...
1: vez o Gustavo. Eu já fiz um levantamento outro dia. Tá, porque eu tenho uma carteira só para dar fi para as pessoas. Eu já fiz um levantamento no último ano. Eu já dei, dei doei mais de 500 dólares em gas para as pessoas. Porque o cara, meu, eu só preciso eu só pagar a taxa. Tá, Cara, é 5 centavos de dólar. Eu tô te mandando.
0: Pronto, é mais é, é. de 5, então... Mas, é, mas é, isso, é uma coisa, uma coisa, sei lá, ato, burocrática, né? Muito, ver. muito. Sim. Só um, outro ponto que eu queria ouvir de você que é uma coisa bem bem discutida aí, o SDT e o SDC que, conta um pouquinho porque assim eu vou te falar um pouco da minha visão até pouco tempo atrás tinha muita discussão de cara o SDT começou lá mais Shadow né aquela coisa mais bagunçada em relação ao que você tinha de lastro, tal mas nos anos para cá você vê claramente aí em termos de transparência etc eles melhorando muito né então assim até o que ele tem eu achei sei lá eu... Durante o ano passado, que teve bastante dúvida em relação a coisa de preço, etc., você entrava e se mantinha e via lá um trabalho muito bem feito ali pelo Paolo, Paolo Arduino, né? que é o senhor é é da Teta, né? mas todo mundo na OSTC, o STC é melhor do é do Silicon Valley, né? que joga esse negócio todo aí por. Né? Então, assim, e aí, como, como é que ficamos com essa, essa discussão?
1: Bom, a discussão sempre houve, né? É, só quando a gente olha, uh, tudo bem, né? O SDC ali ela é, é gerida pela CIRCO, né? então aonde sempre falar não, a gente tem que todos os depósitos e aí deu o BO lá dos bancos, né? Pô, então quem que era as concorrentes, né, Do SDT, que foi a primeira stablecoin, o STT foi a primeira stablecoin criada, né? Realmente no mundo ali. Foi justamente uma invenção ali da Bitfinex que precisava, porque teve o hacking, e na sequência aí, criaram um token chamado BFX, que nem existia token naquela época, e na sequência veio o STT, porque eles tiveram várias contas bloqueadas, várias corretoras do mundo tendo conta blo bloqueada. Falou, peraí, então vamos fazer isso aqui assim que ajuda. Né? Então foi dali que surgiu o STT, depois veio o SDC, e aí veio, e aí você tem a Circle, onde você tem Coinbase e uh, Goldman Sachs, e mais acho que um outro. Então, e é pelo tem um laço. Porém, a, a, a o SDT ela está no mercado há tempos já provou inúmeras vezes. A melhor prova para todo mundo foi quando houve aquele problema da Terra Luna, né? Que deu aquela coisa toda e aí todo mundo falou: Ah, stablecoin é furada, vou liquidar minhas stablecoins. Da Tether, que é a Tether Limited, que é a empresa por trás do SDT, que é, eles têm, a Tether tem várias outras stablecoins, tá? o SDT é a mais famosa dela. O SDT foi ali, liquidou 10 bilhões em um período de, de 72 horas, e a resposta da, da, da Tether Limited foi: tem mais? Porque os caras têm né, de tudo. E se vocês uh, pararem para analisar, é nesses momentos aonde prova realmente a usabilidade. É o fato de eu conseguir pegar a minha stablecoin e ir lá e liquidar e ter ela. É isso que faz eu acreditar. Aqui, desse decidi... Ah, devia ter uma auditoria. E se pagar o auditor? Quando chega para o auditor, e falei assim, chega aí, auditor. Aqui, ó, 100 milha para você vir lá e falar que está aqui o carinho. Acabou. Quem que audita o auditor? Ah, não, tem aqui a outra empresa que audita o auditor. Ou empresa que audita o auditor. 200 milha para chegar lá e falar que o... Você
0: vai... É. Tá,
1: tá? Entendeu? Então, quer dizer, o que faz o melhor auditor é você mesmo. Ir lá, liquidar e pôr em Bitcoin ou na que você quiser. Então, é aí onde está a auditoria. Quando a gente viu essa questão toda, o SDC extremamente auditada, extremamente isso, extremamente aquilo, se o, o, o FED, se o, aliás, se o Tesouro Americano não entrasse na cena, Será que ia ter grana para bancar? Tudo bem que tem algum Goldman Sachs por trás, e ia bancar o um negócio do STC. É, o que
0: eles falaram é que a própria Seca, a Coinbase, o Goldman Sachs, bancaria, né? Mas, mas ficou ali, aquele final de semana, quando teve isso, uma, ah. uma dúvida muito grande, né? Vai bancar ou não vai bancar? O que vai acontecer, né? Porque acho que era. Exatamente. Se não me engano, que era 3 ou 4% das reservas que eles tinham lá. Exato, no, no exato. Ambiente, né? Mas 3 ou 4% é uma pancada. É uma pancada. É, já vai, vai para 96, né? 0,96 e exatamente. <risos>
1: exatamente, exatamente. Então, teve toda essa questão e é isso, uh, e outra né? nas semanas anteriores a gente teve algo bizarro a, a Security Exchange Commission americana, dizendo que o, a stablecoin lá da exchange amarela não podia emitir aquela stablecoin como, assim? é. é. como assim? cara a Security Sim. Exchange Commission ela olha ações, ela olha investimento hum. stable um para um, ninguém ganha nada com isso né? então isso já foi uma bizarrice do tamanho do mundo. Então teve essa notícia na aí, teve da Terra Luna que bancaram, teve essa da da da, da, stablecoin, da exchange amarela. Aí teve também essa aí da, uh, da USTC e aí, e até tranquilo mostrando que não tem problema nenhum.
0: É, é e... últimos, no último ano, principalmente em 2022, foi um ano de muitos testes, né, e passou, tá aí, né, Acho que passou, tá aí, o ISO, tá aí. passou tranquilo tá aí, né? apesar de e... todas as. Os pontos que a gente tem uh, sim. Em então, a
1: isso. então o que eu posso dizer para as pessoas, para todo mundo é assim, né? O maior motivo da gente ter feito essa integração com os caixas eletrônicos da Tech -Ban, Banco 24 Horas no Brasil, o fato de ter integrado diretamente na, no Pix, é para aquele cara que diz o seguinte: tá, para eu confiar numa moeda indiferente com a moeda, tá? Agora é indiferente se é peso, se é euro, se é dólar, se é real, se é rapadura, que é a moeda lá do Ceará, tá? Então, se o que faz eu acreditar na moeda? É quando eu pego 10 rapaduras, vou lá no mercado, entrego 10 rapaduras para o mercado e eu saio de lá com a compra. E se no dia seguinte eu conseguir chegar lá com 9.9 rapadura ou 10.1 rapadura e eu consigo levar a mesma quantidade de compra, é o que garante eu acreditar naquela moeda. Se eu não consigo fazer isso, é indiferente, colega, se mesmo que você consiga fazer com ouro, o ouro é, ah, se eu for com ouro lá no mercado eu consigo sair com a compra, não, porque pode ser que nem aceite. Né? Agora, a partir do momento que você consegue usar, é isso que garante o valor daquela moeda. Não é o fato de quem está por trás, se o cara que está por trás ele tem nove dedos, se ele tem dez dedos. Não é isso que vai fazer. O que faz você acreditar é se você sai do lugar com aquilo que você foi comprar. Se você consegue sair, beleza. A gente não pode dizer isso lá na Venezuela, porque você vai ter que levar um carrinho de, com, de moeda para voltar com o carrinho de compra. No dia seguinte, você leva dois carrinhos de moeda para voltar com o é, meio de, vai de compra. Vai
0: aumentando a inflação, etc. Né? Né? É... Mas o que Sim. faz
1: você usar isso? Então, hoje, o SDT é aceito em mais de 200 corretoras ao redor do mundo. É aceito em vários, em alguns países. Em Lugano, na Suíça, você vai na pizzaria e paga com o SDT. Muito em breve, em El Salvador, você vai poder fazer a mesma coisa. No Brasil, assim que a gente lançar a nossa carteira, idem, você vai poder direto da carteira. Hoje, direto a Bitfinex, você consegue fazer. Onde aceita Pix, você pode pagar com o Então, o que faz você usar isso? Ah, mas tem a outra também, é Stable. Bom, quando teve o problema, tudo bem, recuperou. E aí, só para eu finalizar a minha fala de relação ao SPC e ao STT, quando eu vejo as pessoas falarem de CBDC americano, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: já vai ter ele. Eu não tenho, assim, para mim, se eu tivesse que apostar no CBDC americano, eu digo: chama-se USDC. Porque o que vai, é mais, muito mais barato para o governo americano chegar lá na, na Circle e dizer: Circle, quantas pessoas fazem a gestão do negócio aí? Ah, são seis pessoas que fazem a, né, a gestão. Bom, agora são 13. Sete é do governo americano, para a gente ter a maioria. Pronto, é muito mais barato fazer isso. Então, eu tenho certeza que o CBDC americano vai acabar sendo o quê? Os vão usar uma desculpa para ir lá na stablecoin, que é lá do, da, dos Estados Unidos, e tomar o controle. E uma curiosidade para todos vocês, a Tether não faz negócio com nenhuma empresa americana e nenhum cidadão americano, tá? Então, se vocês na Bitfinex, se você é americano, você não entra. Se você acessar com IP americano, você não acessa. Se você tentar negociar, se você for no termos e condições da TETA, está dizendo que o Estados Unidos é proibido de tetra. E aí, é a curiosidade agora? Na Coinbase, tem um SDT. Olha é, aí.
0: Você fazer tem um SDT.
1: É. Trato de ver.
0: <risos> ou sabe, deixa eu uma outra coisa. Por que, que o movimento de USDT acho que o SDC, se não me engano, grande parte do movimento é na rede Tron? É por conta de ser mais barato e as exchanges usarem muito a sua rede para fazer entre elas? Ou tem alguma outra razão?
1: Não, não, assim, é mais barata hoje o valor médio de uma transação em cima da, da, da Ethereum é em torno de mais ou menos, é, hoje está em 6 dólares mais ou menos, o valor médio, tá? Médio, taxa média, tá? Um, a Tron já foi extremamente mais barata, porém, uh, hoje ela tem um valor médio de 60 centavos de dólar por transação, mas tem um outro aspecto que é o maior de todos, que muita gente não sabe, tá? Steak. A Exchange, ou a corretora, ela faz stake de TRX, de Tron. De acordo com o stake que ela faz, ela não paga pela transação. Na rede da Tron, você tem dois componentes. Você tem Energy e Bandwidth. Então, você tem, para fazer uma transação de um TRC20, você tem um valor que você paga de Bandwidth, no caso do STT400, Bandwidth tá e que deve valer 0.3, mais ou menos, uh, TRC, TRC, TRX, e você tem Energy, que você também precisa. A combinação desses dois é o que determina se você vai transacionar. Se você não tem esses dois, dependendo do momento da rede, dependendo para que carteira você está mandando, você vai pagar um valor de taxa. Por exemplo, se a primeira vez que o Gustavo instalou uma carteira e ele importou o token é a primeira vez que aquele endereço surgiu na rede, tá? Quem paga a ativação é o Felizardo que mandar a primeira transação para o Gustavo. Então, se eu mandar uma transação de USDT para o Gustavo, eu vou ter uma taxa maior. O smart contract vai ser um pouco maior de taxa. porque Uma parte é para ativar a carteira dele. Tá? Então, você acaba pagando um valor extra por ativar a carteira dele. E aí, se a rede aquilo outro. então, essas taxas elas são bem flutuantes. Quando eu faço stake, eu ganho o direito de transacionar, de fazer transações, eu ganho de uma quantidade de energia, de graça. Então, para você ter uma ideia, pra, se eu fizer um stake de aproximadamente, se eu pegar 1.200 TRX, tá? para cada 1.200 TRX em stake, eu consigo uma transação por dia de graça, eu não pago essa transação. Entendi.
0: Ah, então Isso... é mais barato ainda, daí, né? Porque eu, Exato. Eu aí a corretora, aí,
1: aí olha só, a corretora que tem um monte que transaciona TRX, que negocia TRX, tem um monte de TRX de usuários depositado Reserva fracionada, né, coleguinha? Então vamos lá. A corretora não precisa deixar tudo disponível para todo mundo. O que, que a corretora faz? Ela pega o TRX do usuário né, e vai lá, deixa só um pouco na hot, ao invés de mandar aquela quantidade para CODE, ela até pode mandar, ela manda para uma outra carteira e ela vai lá e faz stake para aquela carteira. Ou seja, aí ela vai lá e te cobra um dólar para fazer um saque de usd Para fazer a
0: transferência e ela, e, porque, e, ela não paga nada.
1: e ela não paga nada. Não paga nada. Absolutamente... Então isso é possível fazer na Tron a outra rede que vem crescendo uh, razoavelmente é a Polygon, porque é uma das taxas também super, super baratas de transacionar, por isso que a nossa carteira, nós criamos tudo em cima da Polygon mas a explicação técnica, apesar de ser longa, mas a explicação técnica é essa
0: Como é, como é que você vê essa, essa questão, então, de, de já que você tocou em Polygon essa questão de L2, L3, L4 né, que estão até querendo mudar o nome, agora não chamar mais de L2, L3, L4 você acha que a gente vai subindo aqui para conseguir fazer mais coisas?
1: no caso da Polygon, eu já até perguntei para eles, né, por que L2, né, cara? Porque pô, os caras têm vida própria, já tem a mainnet deles, sabe? Mas eles querem continuar surfando na onda, né? Eu, sinceramente, eu vejo, né? A Lightning é uma L2 do, do Bitcoin, né? Usando todo essa questão, mas é uma L2 do Bitcoin. Eu acho que vão surgir L2, vão surgir L3, sinceramente, uh, para onde a, a, a nomenclatura que vão dar, acaba sendo irrelevante. Mas, às vezes, eu vejo chamar de L2 é só para surfar na onda, né? Era mais bonitinho falar vamos fazer um fork, fazer que nem a Tron falou. Cara, a gente tá fazendo um fork da Ethereum aqui e se bora, né? Então, é, eu acho que seria o melhor nome. E aí, agora, né? Talvez ali o maior buchicho do momento é essa os BRC20 aí que criaram em cima do, do, do Bitcoin. Né? A gente vai ver, eu acho que é, é um mal necessário porque é baseado nisso que a gente vai ter evolução. A própria Tron teve isso, tá? O pessoal, quando a Tron tava baratinho, os caras faziam stake e usavam o campo de mensagem da Tron para fazer propaganda. Olha isso, a gente spam na blockchain, cara. E, e teve golpe também usando isso. O cara criava um endereço similar ao seu endereço da carteira. Você não tava esperto, copiava, colava e mandava para o cara. Então fizeram um monte de coisas desse tipo. E isso serviu o quê? Para a gente evoluir, né? eu nunca olho isso uh, como um problema, eu olho isso como uma oportunidade. Né? O cara criou isso, beleza, isso é uma oportunidade de evolução. Então, é uma oportunidade de evoluir. Vão existir? Vão. Faz muito bem. Porque se não tivesse isso, a gente não iria evoluir.
0: Pô, Sérgio, agora eu vou, vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar aqui, a gente vai ficar três horas de episódio, depois todo mundo reclama já vai ficar aqui o convite para a gente daqui um tempo marcar uma outra que a gente continuar aqui algumas coisas claro. eu queria agora que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também contatos de onde o pessoal continua essa conversa contigo
1: bom claro em primeiro lugar super obrigado por ter me convidado para estar aqui hoje eu sempre eu, às vezes eu até falo além do que deveria falar né e o que eu recomendo para todo mundo é uma coisa vocês vão ver muitas vezes vários vídeos meus, eu sempre fecho falando isso tá pergunta façam perguntas para me achar, cara, escreve o Lopes ali no Google, vai ter um monte, cara, tem um monte de várias redes e para todo mundo fazer pergunta, pesquisar e, e questionar. Mas pergunta. Aí quando a pessoa fala assim, ah, mas ela, minha pergunta é muito idiota, o que você prefere? Que a, a pergunta seja idiota ou que o idiota que deixou de fazer a pergunta? Então pergunta, pesquisa. Antes de fazer qualquer coisa, pesquisa. Tenha você mesmo a sua chave privada. Tem, aprenda a usar, aprenda a controlar. Então é muito, muito, muito importante isso Façam pesquisas, façam perguntas E para aqueles que forem fazer perguntas nas minhas redes Ou forem entrar em contato comigo Galera, eu sou extremamente ocupado eu tenho pessoa, uma pessoa que cuida das minhas redes sociais Então, às vezes, cuidado com o que vai escrever nas redes sociais né que é uma guria, uma menina nova, está aprendendo agora E às vezes escrever besteira ou mandar certas imagens Não é legal, né? Então foca no trabalho mesmo direto com certeza a Angélica vai fazer um filtro super legal ali e vai me passar uh, as informações e a Angélica me passa tudo duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã mas façam perguntas e eu respondo, tá galera? Eu respondo todas as perguntas por mais besta que seja a pergunta, eu sempre vou responder e aqueles que não acreditam que tá falando comigo, me chama, me chama por vídeo me liga por vídeo chamada que, que, que eu vou responder tá e eu respondo mesmo mas ah, fala chamada, para de repente você não estar tá falando com o Marcelo Fake, porque tem muito isso na rede também, tá? Então, é uh, eu, vou, eu vou ligar, só que lembra o seguinte: eu não tenho fuso horário, pode ser que você receba uma ligação minha às três horas da manhã, e pode ser que esteja ocupado fazendo alguma coisa, né? Que a gente fala. <risos> né? E aí, Boa, <risos> isso é isso aí.
0: Marcelo, obrigado, cara. Prazerzão falar contigo. Acho que, cara, mega feliz de você ter conseguido, uh, a gente ter conseguido organizar para você vir aqui bater esse papo, trazer esse monte de informação que você, que você teve aí, né? Você, cara, você é uma, uma biblioteca de informação aí da, de cripto, né? Então, assim, os caras, como eu falei lá no começo, que quando eu comecei a vir em cripto, cara, você já tava lá um tempão já, né? Então, assim, acho que é muito legal falar contigo. Obrigado pelas informações. Depois você vai... Eu vou te, ou eu vou dar um Google e depois colocar alguns contatos aqui para o pessoal ir direto também já chegar mais fácil. E, e é isso. E fica o convite para daqui um tempo a gente voltar aqui para a gente conversar mais.
1: Pode deixar. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Obrigado, valeu. Para você que nos viu, obrigado pela audiência. Gente que está aí há muito tempo, que fez muita história dentro da, de cripto e do Bitcoin, que está inovando, que está montando iniciativas bem legais aí que vão ajudar a gente a fazer essa transição desse mundo web 2 aí para esse mundo web 3 que está se formando aí, tá bom? Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.